0: Oimaan me
1: Всем привет, вы слушаете подкаст Заговор, меня зовут Андрей. Привет, я Витя. Мы подкаст о конспирологии, здесь мы рассказываем вам разные теории заговора, тайны, легенды и стараемся делать это интересно и весело. И как обычно, начнем с самой интересной рубрики в истории подкастинга, рубрики без лишних разговоров, где мы обсуждаем то, что у нас произошло за прошедшую
0: неделю. Поэтому спрошу тебя, Витя, как ты, что ты, что нового, чем занимался и чем хочешь поделиться? С каждым разом все сложнее наполнять эту рубрику, потому что личность конечна жизнь однообразна. И все события ее в основном происходят у нас на экранах, да? Сначала на работе мы смотрим в экран монитора, потом по пути домой в экран телефона, а уже дома в самый большой экран – экран телевизора. Все самые классные события происходят на последнем, но у меня, по крайней мере, так. Поэтому я открыл для себя новый жанр, который как нельзя лучше отображает подводку – это скрин лайв. Я посмотрел… «Взломать блогеров»? Да, <свист> <свист> нет, нет, я посмотрел фильм «Поиск», потому что я не люблю хорроры, я знаю, что самый э, бриллиант в, кор- в короне скрин лайфа это фильм «Убрать из друзей» от пионера жанра нашего соотечественника Тимура, Б... Тимура <свист> Да. но поскольку я не люблю хорроры и смотрел его еще один ночью, я вообще такой не люблю, хотел спокойно спать, поэтому посмотрел просто триллер Э-э- «Детектив», триллер «Детектив», «Поиск». Фильм мне очень понравился. Я считаю, что Screen Life, ну, у него очень большой потенциал, который до конца не раскрыт. Жанр будет прямо постепенно развиваться, будут выходить свои бенгеры в этом жанре. Но, мне кажется, что кино не лучший способ реализации этого жанра, мне кажется, что нам нужна скринлайф-ютуб-журналистика с расследованиями. Вот это будет реально круто. True Crime, например, не в жанре подкастов, а в жанре скринлайфа. Ну, они же по сути все, ну, вот эти вот интернет-детективы, интернет-сыщики, все расследования ведут на экране своего монитора, да? Ну да... Прикинь, как круто сделать это не в формате подкаста, а в формате записи экрана. Клево все это нарезав, типа сделав классный монтаж, потому что сейчас же появляются уже приемы. Ну вот благодаря э, развитию кино появляются приемы, когда можно вызвать, например, саспенс, со- э, да, там при переходе из одной папки в другую. Ты такой, блин, ну да. блин, 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 да, саспенс, саспенс, да, саспенс. Да, 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 такой, вау! Да, да, да. Это можно использовать все в, ж- в, раз- в журналистике расследований, и еще много в каких. Но я прям хочу, чтобы появился супер, э, супер популярный блог, в котором преступления, желательно не политические, а какие-нибудь другие будут расследоваться на экране. Э, на экране компьютера, и будут использованы приемы из скринлайф кино, чтобы создавалось напряжение. И мне кажется, что это вообще за этим прям будущее. Мне кажется, что это очень круто. Не знаю, я прям был под впечатлением от... Ну, от самой концепции переноса реальности. Конечно, я опоздал со своим таким инсайтом. Сильно, сильно, сильно опоздал. Но вот настиг он меня на этой неделе так что screen life вперед пионер жанра screen life Бетов, топи давай топи того че этот чувак вообще говорит что скоро не будет никакого кино кроме скр screen Прикинь, он, типа, сошел с ума. Ну, это да, это уже похоже
1: на что-то такое странное, типа.
0: Скоро не Димур. будет никакого кино, кроме screen Life. Не говорите с ним о скринлайве, он сходит с ума в момент.
1: Ну клево, круто, завидую такому твоему новому опыту, потому что у меня вообще ничего на этой неделе не произошло. Какое-то, знаешь, абсолютно бесконтрольное потребление всякого разного контента, причем все какое-то фоновое, все без какого-то вникания, как в помойку в себя все сваливал, фильмы, сериалы, аниме, ютуб. Вообще, не знаю, плохо спал, и как результат такой недели я заболел. Возможно, вы слышите, извиняюсь, если что, но.. Да, заболел. Вот что плохо делает себя некачественный контент. Да, 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 так сказывается. Самое интересное, наверное, было то, как мы перед записью обсудили ситуацию с русским рэпом на данный момент. В принципе, все.
0: А если вам интересно, что мы думаем по поводу русского рэпа, то что тогда я даже не знаю. Да не знаю, или в личку напишем. Да, пишите в личку, спросите, прямо спросите, что думаете по поводу русского рэпа. Так. И вообще с потреблением контента, вот ты сказал при потребление контента, тоже на этой неделе себя поймал, нет такого, что это прям уже вообще все границы переходят, потому что я, например, включаю себе на телеке какой-то большой ролик на Ютубе, допустим, интервью на 2 или с половиной часа, и пока оно идет, я на Ютубе в телефоне смотрю шорцы. Мне кажется, если бы я мог одновременно еще музыку слушать, я бы слушал... Да-да-да, это вообще Если так задуматься, можно прямо напречься нехило. Можно? Это прямо ужас. С одной стороны, это разгрузка. Там, от работы, от шума города, там, от от общественного транспорта и так далее. Но, с другой стороны, это полный трэш, типа, вообще. Слышно, да, по моему лексикону, что я так именно время и провожу? О, этот парень говорит правду. Типа, трэш вообще. Ну, а чтобы не упустить качественный контент не пропустить ни одной картиночки ни одного мемасика ни одного опроса вам нужно подписаться на наши социальные сети мы есть вконтакте и в телеграме ссылки есть в описании подкаста и где обычно бывают ссылки там есть ссылки в наших социальных сетях вы найдете материалы к выпускам мемы опросы найдете себе друзей Найдете смысл жизни, просто перейдите по ссылке и там все будет, все в одном месте. Еще нужно оставлять нам отзывы на Apple подкастах и отправлять ваши теории заговора на почту, которая есть в наших социальных сетях, чтобы мы потом сделали из этого выпуск шоу «Шляпы из фольги» и о вашей теории узнал мир. Ну все, можно начинать? Да, поехали!
1: Представьте, 2014 год, дело идет к ночи, вы дома, после тяжелого рабочего дня, с уже потяжелевшими веками рыскаете по реддиту, общаетесь, находите интересные сабреды, читаете тексты различной степени увлекательности, ухахатываетесь с мемов и вдруг натыкаетесь на следующий вопрос, тему для обсуждения, об которую зацепляется ваш глаз и вы решаете на ней остановиться и посмотреть, что по этому поводу люди пишут. Тема звучит следующим образом. Что ваши родители делали и показывали вам в детстве, что вы считали совершенно нормальным, но повзрослев, обнаружили, что это совсем не так? Интересный вопрос.
0: Любопытно, что что на этот счет могут рассказать люди с разных уголков мира. Кому-то родители в детстве рассказывали, что нужно разбавлять апельсиновый сок водой, потому что на пакете написано «концентрат апельсинового сока», а значит, он концентрированный. Но когда парнишка подрос, он понял, что они просто были бедными.
1: Еще одного чела мама в людных местах типа торгового центра, если теряла из вида что находила с помощью очень громкого свиста. Его мать просто свистела как не в себя, и сыночек тут же прибегал на свист. И, само собой, пока чел был маленьким, ему это даже нравилось. Прикольно. Мать громко свистит, и я бегу на свист. Но стоило ему подрасти, и тут уж появились некоторые вопросики к матери по поводу таких методов.
0: А ты знаешь, что делать, если... Потерялся где-нибудь, например, в том же торговом центре. Не знаю, сложно, наверное, да, в нашем уже возрасте потеряться.
1: Ну, охранники, какие-нибудь стойки информационные, туда надо идти. И там ждать, просить о помощи, и, возможно, кричать громко просто.
0: Поэтому, если вам меньше 10 лет, то идите к стойке регистрации или охраннику. Потом по громкой связи объявят, я помню, иногда такое, где-нибудь идешь по Меге и там объявляют. Всегда представляешь, как сейчас хреново себя чувствуют родители. Ты, типа знаешь такое объявление. «Рыжий мальчик в рваной одежде ищет родителей. Родители, пожалуйста, подойдите к стойке регистрации». «Мальчик потерялся». «Он не потерялся!» Мы не придем! <свист> <свист> Жесть. А вот одному пользователю родители объясняли следующую схему по возвращению в семью. Нужно искать не охранников, не копов, а полных мамаш с кучей детей. <свист> в чем фишка? Так как у женщины много детей, ей вряд ли захочется украсть себе еще одного. А если уж и захочется то она не сможет вас поймать, так как она полная из кучей детей. Вы, значит, прибываетесь к этой стае, и рано или поздно они осознают проблему, и чтобы избежать неприятностей, помогут вам найти родителей. Еще один персонаж
1: поведал, что его мать всегда заставляла своих домочадцев переодеваться в пижаму. То есть, как только они переступают порог дома, неважно, утро на дворе, день или вечер, если ты дома, ты должен быть в пижаме парень понял что почти никто так не
0: делает только в колледже но самое отвратное то что одному пареньку в детстве мама с бешеным энтузиазмом ковыряла в носу фу Когда он был маленьким, он считал это нормальным, но сейчас он вырос, а его младшему всего 6 лет И мать до сих пор ковыряется в носу, только уже у младшего брата Когда он пытается заставить ее остановиться или начинает плакать, потому что ему это не нравится Она говорит, что купит ему игрушку, если он позволит ей продолжить искать сокровища в его носу Да, абсолютно омерзительная штука Да, да, Еще и учит парня соглашаться
1: терпеть дискомфорт за какие-то вознаграждения. Ну, хотя в этом, наверное, суть того, чтобы быть взрослым. Всегда разменивать свой комфорт на какие-то гроши.
0: Да, и и вообще, кстати, понятно же, что тут странности всякие в семье, ну, это вообще, типа, база сейчас современной психологии, типа, о, у тебя там проблемы в отношениях, а, не было ли таких проблем в отношениях у твоих родителей? Понятно, что ты напитываешься тем, что происходит в доме, да? Но есть какая-то... Норма. Например, там ну, можно разным напитаться, да? Но вот когда реально такая странная крепота происходит, это же в натуре прям может личность разрушить, потому что потому что ты думаешь, что это нормально. Опять же, как во всяких там TrueCryme подкастах рассказывают, ребенок приходит домой, и он на полном серьезе думает, что это всех бьют и насилуют, типа, не только его, что так проявляется любовь. Более мягкий пример с ковырянием в носу, совсем мягкий и с апельсиновым соком. Но блин, это странно. Максимально, вообще. Типа, это, это жесть. Ребята, надо сверять компас, сверять часы э, происходящего в своем доме с э, происходящим в других домах. Блин, хороший совет, Витяк. Хороший совет. А ты когда прочитал этот вопрос? У
1: тебя в памяти всплыло что-то, что ты считал нормального детства? Потом понял, что родители делали что-то не так? Нет, вообще-то я
0: даже подумал, ничего такого в голову не пришло, а у тебя.
1: Да, наверное, тоже нет, наоборот, как-то в детстве считаешь что-то ненормальным, а взрослеешь и понимаешь, что, блин, заправлять рубашку в брюки –
0: неплохая тема. Ходить в чистой одежде – прикольно. Да, мои родители делали кое-что странное, они занимались огородом. Типа помидоры, огурцы, картошка. А сейчас такой думаешь, блин, круто, у них это как ферма онлайн, только в реальной жизни. Да, да,
1: да. Ну, в общем, все вроде бы забавно, весело и интересно, но потом, вдруг, вы натыкаетесь на пост некого пользователя под ником Reergan. Вот о чем он рассказывает. Как будто персонаж Увервотча, да? Да. Мои родители никогда не верили в Финляндию. И поэтому я рос с осознанием того, что такой страны, как Финляндия, не существует. В моей семье вообще это была довольно жаркая тема. Никто не верил в Финляндию. Конечно же, же, такой безумный вброс не мог остаться безответным. Поступил, собственно, логичный вопрос. Почему? Уж будь так добр, типа, расскажи поподробнее. И после этого вопроса мир и лицезрел нашу сегодняшнюю теорию. Безумную, дикую, угарную теорию о том, что такого государства, как Финляндия, не существует и никогда не существовало. Мы уже говорили о том, что... Птицы не настоящие, что полета на Луну не было, что татаро-монгольского ИГА не было, что вы еще обсуждали? Много чего отри- отрицали, но предположить, что не существует целого
0: государства такое у нас впервые сегодня, об этом мы поговорим. После того как пользователь Рейргард расписал поподробнее учения своих родителей. Данный сабред стал супер популярным. Все, кому не лень, обсуждали эту тему. Кто-то сильно злился и оскорблял родителей бедного Рейрегарда и призывал его сводить их к ветеринару и усыпить. Да, вот интернет, вот такое место, где тебе могут дать такой совет. А кто-то подхватил эту волну и стал приверженцем данного учения. Чуваки из молодежного американского журнала WISE нашли Рейергарда и поговорили с ним. Он оказался молодым 22-летним парнем из Уэльса по имени Джек и поведал о том, как в детстве родители потихоньку посвящали его в эту их священную доктрину. Они научили его запутанному объяснению, которое переплетается с японским рыбным промыслом, телефонами Nokia и транссибирской магистралью. Результат этих хитросплетений прост. В Финляндии не существует. На ее месте... «Не существует ничего, кроме холодного и одинокого океана». Джек рассказал, что однажды утром, когда ему было 8 или 9 лет, они всей семьей смотрели телевизор. Утренние новости, в которых было упоминание Финляндии. Что затригерило его родителей, и они подняли этот вопрос? Я не могу вспомнить точную формулировку, но суть ее заключается в том, что в Финляндии не существовало. В то время мне не казалось это таким уж важным, потому что когда ты ребенок, слово твоих родителей – это Евангелие, говорил Джек телеканалу УАЙС. А теперь, собственно, поговорим про саму теорию. Слушай, ну да, как будто в 9 лет вообще пофиг, существует ли там Финляндия или еще что-то.
1: Да-да-да-да.
0: Ну вот вот это, кстати, это ровно та ситуация, о которой мы поговорили чуть раньше. Тебе в 9 лет говорят, что Финляндии нет, у тебя нет еще ни мировоззрения, ничего, никакого багажа знаний, никакого кругозора, ты такой, ну нет и нет. В целом, пофиг вообще, ну, наверное, нет. Типа, ладно, мама с папой сказали, что Финляндии нет, ну нет, на нет и суда нет. Да, обсудим, собственно,
1: почему же ее нет. Э -э, Дело в том, что в эпоху Холодной войны, примерно в середине 20 века, Япония и Советский Союз обзавелись общим секретиком. Секретиком о неком тайном участке Балтийского моря между Советским Союзом и Швецией. Там якобы водилось нереальное количество ценной рыбы, и поэтому ценность этого участка была очень высока. И дабы присвоить себе данную территорию и ни с кем не делиться ее ресурсами, две страны коллективно распространили идею о том, что на этом участке Балтийского моря существует суша, а на этой суше якобы располагается суверенное государство, известное нам всем как Финляндия. Какая, собственно, от этого польза? Какой профит? Во-первых, конечно же, улучшение взаимоотношений двух стран, России и Японии. Ведь ничто так не объединяет, да, как общая тайна. Во-вторых, японцы могли ловить здесь рыбу столько, сколько им заблагорассудится, не переживая, не парясь о международных законах, при условии, естественно, что они будут делиться, давать солидную долю Советскому Союзу. Просто дело в том, что рыбный промысел, он не так работает, что, типа, если у твоей страны есть доступ к какому-нибудь водоему, там, реке, морю, океану, и то то значит, что ты можешь ловить что хочешь и когда хочешь из него. Нет, существует куча всяких международных рыболовных соглашений, национальных рыболовных соглашений, согласно которым действуют разные ограничения и квоты на добычу рыбы в целом и также конкретных ее видов. Также страны обязаны соблюдать меры по сохранению и устойчивому управлению рыбными ресурсами. Например, закрытие некоторых рыболовных зон в определенные периоды для того, чтобы там возобновились рыбные ресурсы, или ограничения по размеру и возрасту рыб, которых можно ловить. В общем, каждая страна обязана осуществлять контроль и надзор за своей рыболовной индустрией, чтобы как бы, гарантировать соблюдение самых разнообразных международных и национальных правил и ограничений, дабы Рыбный ресурс вдруг не
0: иссяк. Вот этот момент с тем, что Финляндия выдумана, чтобы не нарушать соглашение о рыбной ловле. Типа как будто овчинка выделки не стоит, да? Как бы игра не стоит свеч. Парни, вы нарушали, вы все нарушали соглашение, намного более серьезное, чем соглашение о рыбной ловле. Смотри, японцы пять лет назад ставили эксперименты над людьми, ну, в смысле, не в пятнадцатом, не не в восемнадцатом году, а относительно середины двадцатого века, во время Второй мировой войны, японцы ставили самые бесчеловечные эксперименты над людьми. Они даже немцев переплюнули. Типа, ну, к Советскому Союзу, наверное, тоже найдутся у кого-то там претензии по части каких-то моментов, да, например, какого-нибудь голодомора. Вот. А тут они такие, блин, Соглашение о рыбной ловле? Ну нет, на такое мы не можем пойти. Нужно выдумать страну. Не, ну
1: просто видишь, чем обусловлены там запреты на проведение экспериментов над людьми, какими-то, ну, моральными принципами, да? А чем обусловлены международные соглашения о рыбной ловле? Они как бы говорят о реальной проблеме, то есть если будешь дофигища рыбы ловить, у тебя ресурсы исчерпается и нечего будет вообще ловить, поэтому были необходимы новые точки добычи, добычи. э,
0: Все заключили соглашение о рыбной ловле, Япония и Советский Союз совместно начинают его нарушать, И типа совещание в Пентагоне и там «Мир под угрозой». Мы на грани Нужно срочно принимать меры. Что? В чем дело? В чем дело? Тунец. Мы останемся без тунца и кильки. Нет Тревога красная, бегает все, гудит. Они прибегают и такие: У нас нет выбора. У нас нет выбора. Мы должны развязать войну. Ну, вряд ли, вряд ли так было бы. Но в любом случае, международные соглашения есть,
1: они придуманы не просто так, и как бы надо следовать им. Но давайте-ка ответим на вопрос, где же могут такие строгие правила не действовать. Правильно? Они не действуют на суше, и именно поэтому, если весь мир будет думать, что Финляндия существует, и на месте нашего секретного участка Балтийского моря есть суша, то и вопросов по контролю рыбного промысла быть не может.
0: Что еще важно, так это то, что СССР после Второй мировой войны столкнулся с серьезным таким продовольственным кризисом. Да и до этого дела с этим в стране были совсем... Не сахар. У Японии также возникли проблемы после войны с продовольствием, соответственно, а решать они их не могли, так как существовала проблема перелова рыбы. Больше ловить нельзя. И тут-то и нарисовался совместный путь решения такой проблемы. Японцы были самыми скилловыми рыбаками в мире. Все мы знаем, что по ряду причин скотоводство в Японии не очень развито, и мясо в целом там дорогое. Японцы едят в основном рыбу, и, соответственно, в рыбной ловле они самый топ.
1: Я смотрел как-то документалку про... То, как в Японии браконьерствуют, убивают дельфинов. Там прям специальная такая префектура, где живут такие сумасшедшие маньяки, которые там специальные технологии есть по приманиванию и по жесточайшему какому-то убийству дельфинов. Потом они продают, едят их в плавники. Короче, полная жесть. И чуваки... У них есть свой подход на каждую рыбу, причем максимально жестокий.
0: Японцы похожи на ребят, которые с удовольствием будут убивать дельфинов.
1: Ну да, и в, в Южном парке даже был такой эпизод, где японцы бегали и убивали
0: всех дельфинов. Так что, 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 а убить рыбу? Эти ребята любят и умеют. И Советский Союз это, конечно же, понимал. В том числе, потому что еще в 30-х годах японцы часто браконьерствовали у Камчатки и были то еще занозой. Поэтому они и были необходимы в этом заговоре. С их помощью можно было вылавливать рыбу в таких количествах, в которых никому и не снилось. немножко сейчас территориальной ясности внесем, фотографии мы естественно приложим. Если посмотреть на любую официальную карту, Финляндия граничит с Россией на востоке, а ее южная и западная граница проходят по Балтийскому морю. На севере Финляндия соединяется со Швецией и Норвегией, но на настоящей правдивой карте большая часть Финляндии просто стерта, а северная треть просто переименована в Швецию, что значительно расширяет территорию Швеции, а также расширяет Балтийское море. Предоставляя японским рыболовецким судам достаточно места для того, чтобы делать свои грязные делишки без вмешательства регулирующих органов рыболовства, великих и
1: ужасных. Любопытным остается и сам такой союз да, между СССР и Японией. Существует много вопросов, на которые данный заговор дает ответы. Например, почему отношения между Японией и Советским Союзом были хорошими на протяжении всей холодной войны, несмотря на серьезные геополитические различия между странами и близкое географическое расположение, которое определенно должно вызывать некую напряженность. Почему Япония подписала мирный договор с Союзом в 1941 году всего за несколько месяцев до того, как ее союзник Германия вторглась в СССР. Почему в разгар Второй мировой войны сражения между этими двумя странами были настолько минимальны, что даже смешно? И это несмотря на то, что они находились по разные стороны баррикад. Все просто, все просто. У них была общая тайна, которую они скрывали и старались друг друга сильно не обижать, дабы их заговор не вскрылся, потому что история абсолютно обоюдовыгодная. Именно поэтому, именно поэтому, пока отношения союза со многими странами строились не очень хорошо, с Японией все было на мази.
0: Слово намази похоже на что-то японское. Да. Допустим, схемы рабочие: японцы вылавливают горы вкуснейшей рыбы на секретном участке Балтийского моря. Но вот загостка. От самой Японии эту рыбу разделяет целый Советский Союз. Это буквально две точки по разные стороны советского государства. Что же делать? Как решить эту логистическую задачку? Правильно, отгрохать железную дорогу через всю страну и соединить Европейскую Россию с Восточной. Именно для этого и была построена великая и ужасная Транссибирская магистраль. Японцы добывают огромные объемы рыбы в Балтийском море, переправляют по Транссибирской магистрали ее в Японию, при этом отсыпая нехилую долю Союзу. Также для прикрытия была создана, а точнее выдумана, финская транснациональная корпорация Nokia. Именно под видом продукции этой компании рыба и транспортировалась в Японию. Вот почему Nokia является крупнейшей финской компанией, а также почему Япония является крупнейшим импортером продукции Nokia. Несмотря на то, что телефонами Nokia в стране владеют очень немногие люди. Вот такая вот схема, вот такая вот конспирация. В итоге мы имеем то, что обе стороны довольны и все получили, чего хотели.
1: Но а как же сами фины, что с финами неужто этих людей не существует, неужто нас нам врали о них? Нет, дело в том, что фины существуют, такие люди есть. Правда, это не совсем фины, это шведы, частично русские капельку эстонцы, в общем, люди, живущие на этой такой пограничной зоне, которых просто убедили в том, что они живут в стране под названием Финляндия. А поскольку там все равно везде одни только леса, все равно никто ничего особо не поймет и не догадается. Также им привили недавно разработанный язык, финский язык, Предположительно его разработали японские лингвисты специально для этой аферы, о чем и говорит нам сильная схожесть этих двух языков. Сейчас я вам продемонстрирую. Финский язык.
0: Vanhempi on sentin, pituinen, ja
1: Японский язык. Финский язык? Entä sitten kun tulemme takaisin suomen linnasta?
0: kieli. Närtek. Etto
1: аэрофотосъемка, системы GPS по всему миру были изменены, чтобы создавать впечатление, что Финляндия реальна. И в это легко поверить, да, если учесть тот факт, что все до сих пор верят в то, что мы живем на шаре. То есть что-что, а такого рода мутки эти ребята проворачивать умеют, и это у них отлично получается. Плюс сама по себе территория Финляндии — это в основном лес. 99% леса, не знаю. И просто накидать копипастом деревья на какую нибудь Google Map то ну, это труда не составляет, то есть легко это все подделывается. Я думаю, тут никаких вопросов быть не может, конечно, по этому поводу. Но еще один вопрос все-таки есть, да? То есть, ладно мы-то с вами, да, там я, вы, Витя, (laughs) ладно мы, простые люди, верим в существование такой страны, как Финляндия, но неужто главы других государств тоже верят в них? Уж они-то давно должны были догадаться, что что что-то здесь не так. И это хороший вопрос, и действительно, они догадались, причем довольно быстро, насколько я понимаю. И изначально... Они поддерживали этот миф, держали такую схему в секрете, и это было чем-то вроде знака доброй воли Советскому Союзу и Японии. Типа, ладно, мы позволим вам такое проворачивать. Ну или, может, они закрывали глаза взамен на некоторые приколюхи. Так, например, Швеция предположительно разменяла молчание э, за создание некого исторического факта, конкретно о победе над Россией в 1617 году. Это придавало Швеции исторического авторитета, ну
0: а для российской истории не не такой уж и большой удар. Ну, это как вариант. Мы проигрывали вообще только, ну объективно Россия проигрывала только выдуманные войны. Поэтому в школе говорят, что Россия в войнах только выигрывала. Но это же же факт. Я прям реально общался с людьми, которые... Вот прям взрослый человек такой. Россия не проиграла ни одной войны в истории. И он, типа, просто на голубом глазу это говорит. Потому что, ну, видим, потому что он понимает. Я сначала подумал, что он глупец. Типа, что, ну, он просто не понимает, о чем говорит. А сейчас становится все на свои места. Этот человек, он просто знает, что если война проиграна, то это фейк война. Типа, она выдумана просто чтобы поднять авторитет вот в данном случае Швеции потом да, наверное да, да. такая же была бы в какой-нибудь Японии и Турции ну были были проигранные войны но вот мы сейчас выяснили что они все да были это ресурс выдуманные. ресурс ресурс то есть исторические факты да Йоу, Россия ты такая крутая можно пожалуйста я буду всем врать что тебя победила?
1: да 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 хорошо
0: вот. но не говори никому что Финляндии не существует Договорились. какой-то какой-то бред вообще сумасшедший
1: <смех> ну или подожди, ну или это просто, знаешь, было придержано как козырь в рукаве. То есть эту инфу не выдавали, чтобы во время важных переговоров ее применить и как-то подшантажировать, как-то такой рычаг давления. Но в любом случае так было только поначалу. Так было только поначалу, потому что со временем Финляндия стала гораздо большим, чем просто названием для скрытого участка океана. Она превратилась в некий идеал. Если трезво судить, да, ни одна... Реальная страна, существующая, не могла бы так стабильно занимать первые места годами подряд по образованию, по уровню образования, по уровню здравоохранения, по гендерному равенству, по уровню грамотности, по национальной стабильности, наименее коррумпированному правительству в мире, свободной прессе, занимать первые ряды по уровню ВВП на душу населения. Это все маленькая страна, крошечная, но такая передовая, такая высокоразвитая. Блин, то то есть в целом Финляндия это концепция, к которой страны и люди... Другие должны стремиться И именно для
0: таких целей Правительство всех стран сохраняет этот заговор Чтобы был такой вот идеал Тогда непонятно, зачем нам В этом заговоре участвовать Мне кажется, концепции, которые были озвучены э, Ну, дискредитировали себя да Да, 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 Конечно, 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 да-да-да То есть это сейчас можно переделать Теорию, по крайней мере На нашем пространстве В то, что, смотри, Финляндия занимает Первые места по образованию здравоохранению, по гендерному равенству, да, по уровню свободной прессы, некоррумпированному правительству, но мы-то, живя в России, знаем, что всего этого не существует в принципе, типа, ну это просто выдумки, поэтому выдуманная страна с выдуманными достижениями, все стройно становится сразу. А теперь уже не до смеха, да, ведь всеобщими усилиями совсем не трудно создать такую дикую ложь, ведь правительство контролирует все средства массовой информации, то о чем только что мы говорили, да, и распространяет этот обман настолько абсурдный и нелепый, что никто не может предположить, что такое вообще возможно. А теперь немножко математики. Финов якобы около 5,5 миллионов, верно? Yes. Общая численность населения Земли более 8 миллиардов. Это означает, что финны составляют менее десятой процента населения планеты. Другими словами, 99,9 населения планеты не финны. В то же время лучшие государственные переписи населения имеют погрешность не менее 1%. Таким образом, финны составляют 1 десятую населения планеты плюс-минус 1%. Это вообще... Вот это просто погрешность. Блин, я надеюсь, нас за этот выпуск никаких не забанят в Финляндии. Я бы хотел туда съездить, на самом деле.
1: Да, я бы тоже, но... съездишь, видите? я же не существует. Кстати... Многие финны, вот я лазил на Reddit, многие финны, наоборот, с юмором относились, типа, оу, я из Финляндии, теперь задумался о том, где я живу на самом деле. Кто-то, конечно, с угрозами писал, но в основном все таки положительные такие отзывы, положительные реакции.
0: Просто пришли в этот трэд и такие, я тебя найду.
1: Еще, кстати, там же в Reddit наткнулся на очень клевый аргумент в пользу этой теории, которую чувак нашел. Блять, в фильме Трансформера В общем, я не смотрел сам фильм Трансформера Я прогуглил конкретно этот момент И это прям угар, потому что В первой самой части Трансформеров Может кто смотрел, был момент, когда Военные еще какие-то челики Подходят к какому-то стеклянному квадрату Засовывают туда телефон Бьют в него каким-то лазером и телефон превращается В, собственно, ми- в маленького Трансформера И этим занимается некий агент Симонс Такой вояка американский Типа суровый спи- спи- Специальный солдат, он кладет телефон 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 Nokia в этот стеклянный куб. И когда он его помещает в этот куб, он говорит следующие слова: С Nokia хуже всего. Японцев приходится уважать, они знают, что такое путь самурая. На что его поправляют и говорят, что Nokia это вообще-то Финляндия. Но на это он уже никак не реагирует. Очевидно, что типа, супервоенный, в курсе всей дилюгии с Японией и Финляндией, и он понимает просто, что, типа, ладно, ребят, думайте дальше, что это Финляндия, все прекрасно знают,
0: что такое Nokia.
1: По-моему, очень клевый пруф из э, из, из неожиданного места, да, из фильма «Трансформеры».
0: «Инсайды кинематографа». Yes, и
1: что еще прикольно, что родина Санта-Клауса, одного из самых популярных выдуманных людей в мире, Это Лапландия, которая находится в Финляндии, между прочим. Плюс Санта-Клаус красный, и если мы раньше говорили, что, возможно, это дело рук Кока-Колы, то тут все становится более более ясным. На самом деле он красный, потому что он коммунист, так как Финляндию придумали коммунисты совместно с японцами.
0: И вообще, концепция Деда Мороза и Санта-Клауса, она укладывается в коммунистические ценности и идеалы, потому что Дед Мороз и Санта-Клаус бесплатно поощряют подарками достойных этого людей. Весьма коммунистически звучит, потому что капиталистический Дед Мороз должен был продавать подарки самым самым засранцам из детей, типа как дети из Веливонки, жадные, тщеславные, противные. Вот 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 такие должны были получать подарки от капиталистического Санта-Клауса за деньги их родителей буржуев.
1: Но еще один очень интересный пруф подкинули сами японцы, а именно в игре Pokemon Go в каком-то моменте светанулась карта мира, на которой были отмечены, где какой покемон располагается, и на этой карте не было Финляндии. Типа, чего сами взяли и пропалили свой заговор? Прикольно, прикольно, фотку приложим, конечно же, тоже в материалы к
0: выпускам. Ну что можно сказать по поводу этой теории? Очевидно, это фан-теория с реддита, пародийная своего рода теория, и как у любой классной, талантливой пародийной теории, со временем появляются очень интересные пруфы по типу трансформеров или карты покемонов, потому что прикольно подпитать э, вот такое такую байку. Да-да-да,
1: и тема жива, тема цветет и пахнет на Reddit, постоянно кто-то что-то закидывает в, эти, в эту топку, постоянно какие-то новые доказательства отсутствия Финляндии. В общем, прикольно, я думаю, дальше больше, и теория будет продолжать развиваться, но что интересно, так это, это родители парня этого, родители Рейергарда, родители Джека. Если он правда услышал эту теорию от своих родителей, которые рассказывали это восьмилетнему челу, они и действительно в это верили, или они решили так пошутить над ребенком, типа, что будет, если мы вырастем чела, которое не верит, что существует Финляндия, или это что вообще такого? Интересно было бы с ними почитать какое-нибудь интервью.
0: Мне кажется, что они верили в это. Люди верят в такие странные штуки, что просто с ума сойти. А еще, знаешь, говорят, муж и жена одна сатана вообще вполне. Я прям такое, знаешь, парное заблуждение. Прикольное парное заблуждение, <laughs> безопасное относительно. Клевенька. Ну, м- может быть,
1: еще между Уэльсом и Финляндией есть какие-то терки. Нет, вряд это ли. вряд ли, да. Но тем не менее, это страна в Европе, которая очень популярна, очень на слуху, и как будто теория о отсутствии Финляндии довольно странная. Но мне кажется, знаешь что? То, что есть реально несуществующие страны. Только это не Финляндия, там, не Эстония, не Монголия, а что-то типа страны... Вот я специально погуглил самые неизвестные страны. Есть страны типа Тувалу. Маленькое островное государство между Австралией и Гавайями. Вот такое государство вполне может не существовать, а использоваться там для каких-то обходов международных правил, там каких-то, ну чего, чего-то такого. Вот. Угу. Или какая-нибудь Танзания, которую все, все в России узнали пару лет назад только. Почему ты по- почему мы узнали Танзанию пару лет назад?
0: Ну они начали говорить. Я первый То. раз услышал название... Я вообще не слышал. Была какая-то тема, связанная с Танзанией?
1: Блин, ты чего угораешь? Они первые то ли границ их открыли, то ли что-то типа такого.
0: Вообще что-то, ну для меня это не это.
1: Ты не знаешь, все рофляли в моменте, типа, блин, Танзания. Звучит как выдуманная страна. И причем так и рофляли. То есть эта теория все-таки наводит на мысль о том, что где-то действительно существует маленькая выдуманная страна, которая зачем-то используется более властными, влиятельными государствами, возможно, для проведения каких-нибудь экспериментов.
0: Знаешь, что я думаю, что если в Финляндии все на самом деле так, как рассказывают различные рейтинги, да. Касаемо угу. вот того, как они устроили свою, свою жизнь вообще, как, как государство, как народ, как нация, мне кажется, что они были бы даже не против, чтобы все думали, что их не существует, чтобы никто не втягивал их вот в эти вот типа конфликты, в какие-то санкции, в какие-то голосования, международные советы. Они бы хотели просто куполом накрыться. И, типа, свое общество, вот это, судя по всем рейтингам, опять же, передовое общество, скрыть от мира, который их со всех сторон окружает Но прикольно Ну, потому что я когда смотрю ролики Вот я сейчас не про Финляндию, а, допустим, про Норвегию И вообще про Скандинавию У меня складывается полное ощущение, что Это страны без недостатков Ну, это странно, как, казалось бы Ну, типа, обычно, вот если я смотрю Какой-нибудь travel блог допустим, про Европу Да, ну, про Францию, там или Германию, или Испанию, или Португалию. Даже если Travel тревел-блог старается выставить все в самом лучшем свете, все равно какие-то недостатки даже там пробиваются, и ты в принципе осознаешь, какие недостатки там присутствуют и с чем они связаны. Точно так же со Штатами, Канадой, Японией, Китаем. А когда ты смотришь ролик про Норвегию или Швецию, там или Данию, и ты такой, блин, а там вот какой у вас недостаток, парни? Где, где вы нам, нам врете? Судя по всему, вот пока нигде. И, и в таком случае они реально сформулировали концепцию устройства общества, которое может спрятаться от всех и не пожалеть об этом.
1: Может, они даже сами и придумали такую теорию?
0: Да, им просто сложно 5,5 миллионов человек как чуть белоглазая под землю уйти, спрятаться. Кстати, чуть белоглазая же, возможно, какой-то финно-угорский народ. Вот, поэтому им нужно как-то убрать Финляндию, в общем, с карты Земли.
1: Конечно, да, не нужно, наверное, говорить о том, как много всяких логических дыр в этой теории самой по себе. Например, такие моменты, что каких-то ограничений по рыбной ловле до 60-х годов, там до середины, вообще не существовало, и у Японии никогда не было проблем с этим. Ну, до тех времен они там вполне себе добывали все как надо, и что вот, Транссибирская магистраль функционировала уже там в 1916 году, по-моему. И, много много всяких разных моментов, не, не будем уж трогать те факты, которые отрицаются спокойно конспирологами, типа там о каких-то древних упоминаниях Финляндии, на каких-то там камнях древних там давнишних. Ну это все, естественно, подделки, это все фейки, это все это выдумка. Еще есть интересный момент, кстати, про само название Финляндия, потому что фин С английского это плавник, лэнд, ну, типа земля, и, понятно, земля плавников, типа земля рыб. Прикольно, что странно, потому что сами финны называют себя Сувоми, по-моему, называют Финляндию, да, и, ну, тоже немножко не клеится с хрена бы вообще типа по-английски. Ну, как-то так, короче, много-много дыр, но много-много фана, и посмотрим, во что это будет перетекать со временем, и, возможно, найдут какую-нибудь реально несуществующую нахрен страну.
0: Да, такая теория из категории э, пародийных юмористических теорий заговора но которая может помочь посмотреть на мир под другим углом, увидеть в ней что-то большее, чем просто фан.
1: На сегодня мы заканчиваем. Если вы дослушали этот выпуск до конца, присылайте флаг Финляндии, наверное, да? Эмодзе флага Финляндии нам в комментариях. Подписывайтесь на наши соцсети, телеграм, вконтакте, пишите свои теории заговорок к нам на почту, ставьте оценки в Apple подкастах. А мы отправляемся ловить рыбу в Балтийском море. Услышимся на следующей неделе. С вами был подкаст «Заговор».
0: Пока. Всем мир.